0: 25 Jesús contó una parábola acerca de un hombre que salió de viaje a un lugar lejano Era un magnate, era el dueño de una finca aparentemente, un multimillonario, supongo Que se fue en su yate a otro sitio y entonces confió a tres de sus gerentes o de sus empleados Unos talentos, lo que tipificaba dinero, no sabemos cuánto pero dinero a uno En lugar de dejar el dinero En una caja de seguridad O en la bóveda del banco Decidió repartirlo Entre los tres gerentes Entre los tres eh, empleados Para que pudieran invertirlo Y así Como se dice en la jerga De Wall Street Hacer trabajar el dinero Que el dinero se multiplique Pero se lo entrega A sus gerentes Y dice la Biblia Dice el Señor Que este eh, señor De la finca Le dio al primero Cinco talentos Le dio al segundo Dos Y al tercero Le dio uno y luego regresa después de un tiempo, la Biblia no sé de cuánto, pero regresa y él, cuando les pide qué hicieron con el dinero, cómo lo usaron de manera sabia, dos de ellos duplicaron su valor. El que recibió cinco dijo, mira, tú me diste cinco, los puse a trabajar estos talentos y ahora tengo diez. El que recibió, el, el segundo que recibió eh, los dos dijo, ahora tengo también el doble. Pero el que recibió uno, la Biblia narra que él tuvo miedo, tuvo temor, con el tercero lo que hizo fue enterrar su talento y el dueño, el magnate, se enojó, lo llamó mal siervo, lo llamó holgazán, se enojó con él, le quitó el único talento que le había dado y lo echó en las tinieblas, Mateo 25.30, en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿por qué lo enterró? Esa fue siempre mi pregunta, ¿por qué enterró el talento y... No tanto porque enterró el talento Sino porque se enoja tanto el magnate No perdió lo que le dio Le dijo, acá está Tal cual me lo diste, acá está Lo enterré No lo hice trabajar Pero acá está Él lo explica en, 25, en Mateo 25, 25 Dice el empleado o el gerente Mira, yo tuve miedo Y fui y escondí su dinero O tu dinero en la tierra O sea, enterró su talento en tierra Porque tuvo miedo eso es lo que produce el temor, que enterremos los talentos en tierra y no hablo de la tierra del jardín de la casa, no hablo de la tierra del jardín de la puerta de casa, sino que Génesis 2.7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así que nosotros somos la tierra y hay gente que entierra su talento, su capacidad en lo más profundo de sí mismo, en lo más profundo de su interior Porque tiene miedo al fracaso Miedo a lo desconocido Miedo a las críticas Miedo al trabajo duro Etcétera, etcétera, etcétera Y entierra su talento Que le vino de nacimiento En la tierra Muy dentro de su ser Creo que el lugar más triste Que podemos tener los seres humanos Es el cementerio Y no necesariamente por la gente Que está allí ya siendo muerta Sino por lo que está enterrado Dentro de esas personas Libros que nunca se escribieron, canciones que nunca se compusieron, inventos que nunca llegaron a ver la luz Tanto potencial que se fue a la eternidad con ellos y que nunca se llegó a concretar El cementerio no solo está lleno de gente muerta, sino de sueños muertos, de visiones muertas De gente que le tuvo miedo a la crítica, miedo a sufrir, miedo al rechazo, miedo a las dificultades económicas y no emprendió, no habló no, no tuvo al hombre o a la mujer de sus sueños Nunca en sus brazos No tuvo esa compañía No por falta de capacidad o falta de dinero Sino por temor a aventurarse a lo desconocido Hombres y mujeres de Dios Que pudieron haber marcado la historia Pero el miedo a la crítica Feroz, el miedo al fracaso Los enterró muertos en vida Mucho antes del certificado de defunción y cuando voy a la parábola de Jesús Yo veo que no es una legítima razón Porque el amo, el amo de la parábola No se muestra comprensivo con el siervo Que enterró el talento No le dice Es que fui un vago Le dice tuve miedo Y entonces lo enterré Porque tú ciegas cosechas de donde no sembraste Y yo tuve miedo Y lo enterré no le dijo ay pobre te metí bajo mucha presión dame De, un abracito a papi ¿en serio tuvo miedo? Ah, oh, chiquito no le dijo eso porque podía haberle dicho mira tranquilo te voy a rodear con mis brazos para que no tengas miedo en serio ¿cómo se me ocurre a mí darte algo para lo cual no estabas preparado? sí es que tuve miedo sí por favor no le dijo eso lo reprendió severamente y le dijo siervo holgazán Ahora, mi pregunta es, ¿por qué le dice Olga San, si no perdió lo que le dio? En todo caso no fue tan malo, lo enterró, lo guardó. Es que optó por la salida más fácil, enterrar el talento, quedarse en casa y relajarse cuando esta es la verdad que el Señor quiere que les diga, Iglesia amada, tu talento, tu capacidad no te pertenece, no es tuya, no es tuya. ¿Pueden entender esto? ¿Soy claro lo que digo? No es nuestro Nada de lo que sabemos hacer es tuyo Si eres carpintero o eres ingeniero o, eres, o sabes vender casas o eres realtor O te dedicas a pintar o a colocar tapetes o alfombras Eso no te pertenece Todos los talentos, los innatos y los que aprendiste No te pertenecen, sino que le pertenecen a Dios Y te los confió para que los multipliques y algún día tendrás que rendirle cuenta Que has hecho con su inversión en ti. Vas a tener que dar cuenta. Si nos cae la moneda de esto, nos cambia la forma de ver la vida. Porque uno piensa, bueno, al final, al fin y al cabo, si no quiero hacerlo, yo estoy pidiéndole pruebas a Dios. Dios te dio un talento y lo tienes que utilizar. Hay cosas que nacieron conmigo. Alguna vez les prediqué sobre eso. Están en mis genes. Supongo que de mi abuelo materno, el inglés o el alemán de papá. Y eso estaban en mis genes. Y hubo un momento donde, ¡pup, pup, pup! como dijo la vieja, me destapé y se activaron. Esos talentos no me pertenecen, no son míos, no los puedo guardar, no, los puedo, no puedo darme el lujo de no multiplicarlos, no puedo decir hoy no tengo ganas de servir a Dios porque mis talentos, mi salud, mi respiración hoy en día no me pertenece, estoy prestado, estoy prestado en esta vida. Y todo lo que tengo y todo lo que tienes le pertenece al Señor. ¿Estamos hasta ahí? Entonces tú no decides cuándo servir, cuándo no servir. Es que no siento. Dios le prometió a Josué todos los lugares que pisaran en la planta de sus pies. Le prometió prosperarlo donde quiera que fuese, pero había solamente un requisito. Solamente. Literalmente la palabra solamente aparece allí en Josué 1.7. Solamente esfuérzate y sé valiente. Todas las promesas El destino Las victorias Dependían de que Josué Estuviese dispuesto A vencer su miedo Si no La promesa De que todo lugar Que pise la planta De tu pie Será tuyo Todo lugar Que toque tus manos Será tuyo Todo eso se anula Se bloquea Porque él no puede Vencer los miedos Si no enfrentas Tu miedo No vas a poder avanzar De allí Es que se desprende No solo El cementerio Del miedo Sino lo que yo llamo El veneno De la incredulidad porque Satanás sabe que si logra inyectar incredulidad en nuestros espíritus Podrá robarnos todos los planes que Dios tiene para nosotros Creo que el primer problema es el miedo Y el segundo sin duda es la incredulidad Por esa razón la incredulidad es un enemigo mortal del plan de Dios Porque eh, Jesús reprendió a sus discípulos por ser incrédulo Mucho más que por cualquier otra cosa y la razón por la cual La incredulidad Es tan peligrosa Como el miedo Como el temor Es que abre el portal Abre la puerta Hacia nuevos pecados Hacia otras equivocaciones Cuando uno tiene miedo Se vuelve incrédulo Y cuando uno se vuelve incrédulo Abre la puerta A otros pecados En Marcos 9.24 Un hombre le dijo a Jesús Yo sí creo Pero ayúdame A que venza mi incredulidad En otra versión dice Sí creo, creo Pero ayúdame En mi incredulidad o sea que, fíjate que no le pidió más fe a Jesús Dijo, yo creo, yo sí creo Él no reconocía que su problema no estaba en que tenía poca fe Sino que le sobraba incredulidad <ríe> No es que le faltaba fe, tenía incredulidad Una vez en Buenos Aires, uh, por primera vez Compré un automóvil que decía en su tanque de gasolina Use diésel solamente Solamente diésel, no podía ponerle la gasolina regular Tenía que ser diésel, como suelen utilizar varios de los camiones y transportes públicos Y el problema es que ese auto no funciona para un tipo como yo Porque yo hago las cosas de manera automática Como todo hombre, no me miren así, porque ustedes hacen lo mismo, como todo hombre A mí me cambian el inodoro de lugar y no sé lo que podría hacer Así que paré en una gasolinera y ocurrió lo que ustedes están pensando le puse gasolina regular, lo llené, cerré el auto, cerré la tapita y salí, habré hecho un metro. Si nunca lo hicieron, un metro es lo que se mueve el auto. Hizo... Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí me di cuenta que le eché una sustancia química para lo cual no, no funciona en ese diseño de auto. Eso es lo que produce la incredulidad cuando ya estás en Cristo. El diablo inyecta incredulidad en nuestros espíritus Porque sabe que te paraliza En la vida Cuando aceptas a Cristo En tu tanque dice Use fe solamente Solamente fe Y cuando te paras apurado Y le metes así Un poco de incredulidad Lo que hace es Ahí se para todo Y toda tu vida Que es un engranaje Que funciona Use solamente con fe Se paraliza No porque dejaste de Tener a Cristo Sino porque le pusiste Una sustancia Que anula La capacidad De continuar ¿Me están siguiendo, sí o no? Use fe solamente No puedes usar duda No puedes usar la palabra imposible No puedes usar la palabra ¡Ay, Dios quiera! Porque, porque eso a veces suena como espiritual ¿No? Hasta mañana Si Dios quiere Eso decía mi mamá No era que le estaba dejando la soberanía de Dios Es que quería poner lástima y victimizarse ay le digo ¿por qué si Dios quiere mamá? porque por ahí amanezco muerta decía entonces sabe Dios hay gente que siempre mete a Dios así uno dice ¿qué espiritual no es incrédula ni siquiera tiene fe de que se va a despertar la desgraciada por eso te dice si sí, Dios quiere Qué bronca me da cuando me dice, ay si sí, Dios quiere si sí, Dios quiere hay cosas que Dios quiere ya están en la Biblia y Dios las quiere ¿sí o no? Dios las quiere entonces yo a veces oro por personas que le digo Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas Ay, esperemos, que si Dios quiere No. Está inyectándole gasolina regular En un algo que dice, use, dice solamente Use solamente fe Eso es lo que te detiene, ese es el miedo Ese es el miedo que no es legítimo Que hace que no estés usando lo que Dios te dio Tus talentos un hombre, dice la Biblia, en Mateo 17, 14, estaba poseído por demonios, tenía un hijo poseído, perdón, un hijo poseído por demonios y le pidió ayuda a, a los discípulos de Jesús, pero ellos no pudieron echar a los demonios. Le oraron, le exorcizaron, le reprendieron y los animalitos no salían de adentro y seguían iban demoniados. Vino Jesús y dice, ¡ay, generación incrédula! A los discípulos los retó. Manga de incrédulos. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y le dijo al Espíritu ¡Ay, ay, 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 fui, 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 fui. El demonio ¡Ay, Afuera ay, ay! Y se fue Hace un trámite Entonces le pregunta ¿Por qué no lo pudimos echar? Porque ellos querían aprender ¿no? ¿Por qué no lo pudimos echar? Y Jesús responde de una manera sencilla Puntual, directa A ver si se acuerdan Por vuestra poca fe Por vuestra poca fe Estoy seguro que los discípulos Demonio Si Dios quiere Sal por favor Digo Porque dijo Por vuestra poca fe Pero esta simpleza Y claridad de esta afirmación Se empaña después Porque es como que aparece Una frase confusa de Jesús No de Jesús Sino que se presta confusión A los académicos A los teólogos Porque después Jesús dice Este género yo digo que no sale Sino con oración y ayuno Cuando les dice Este género No sale Sino con oración y ayuno Les está hablando A los discípulos No está hablando Del demonio El género de ustedes La incredulidad No se va Sino ayunan Y oran De allí es que Aprendemos un principio Uno no ora Ni ayuna Para amontonar crédito En el banco de los cielos Y que Dios Esté obligado A contestar Señor Oré 40 años Por una novia Señor, oré 50 horas para, para que me den el crédito. ¿Qué pasó? No es la cantidad de oración lo que mueve la mano de Dios. Es tu dependencia, es la fe lo que mueve la mano de Dios. Y entonces, ¿para qué es la cantidad de oración? Para quitar toda la incredulidad que metiste en el tanque durante tantos años. Una vez que quites toda incredulidad, no son nuestros ruegos los que obligan a hacer algo a Dios, no son las horas que acumulamos Sino se va la incredulidad Y no hay nada imposible para Dios ¿Cuántos lo creen? Dígame amén Ahora, miren Vamos a razonar juntos La Biblia dice que Si tuvieres fe Como un grano de mostaza Dirías a ese sicómoro Es un árbol O a ese monte ¡Quítate! Y el monte se moverá si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿de acuerdo? Nunca lo cantamos ese tenemos que cantarlo. Eso lo dijo el Señor. Okay. Diría muévete y el monte obedecería o el sicómoro se desarraigaría. Ustedes dicen bueno entonces necesito una fe así, pero a la vez la Biblia dice que todos recibieron su medida de fe. O sea, Dios no te va a dar menos que un grano de mostaza. Si todos recibieron su medida de fe Todos tenemos fe Mínimamente como qué Como un grano de mostaza ¿Y con un grano de mostaza qué se mueve? Montañas, faltas de trabajo Enfermedades, suegras Todo, todo se mueve con un grano de mostaza <risa> Si no se mueve ¿Qué pasó? ¿Me falta fe? No, no estás usando la fe o mejor dicho, esa fe fue bloqueada, fue anulada Porque te levantas a la mañana y le echas Un chorro de incredulidad en el tanque usted dice, ¿ni cómo le echo un chorro de incredulidad? Le echas incredulidad con palabras Somos de hablar negativamente De decir, no sé, ese si Dios quiere Es negatividad disfrazada de reverencia, de religiosidad Porque una cosa es, sí, si Dios quiere, voy a ser bendecido Otra es hay que ver si Dios quiere No sé Yo creo que Dios mira y dice No, ¿para qué te voy a dejar respirar, hijito? Ven. Entra en el gozo de tu señor Ven, ven, ven Y un ángel señor Ya es la hora No, pero está usando oxígeno y... Lo que trata de decir es Que nuestra negatividad es lo que pone en el tanque Algo que bloquea la fe Y es lo que no nos permite De pronto que el Señor pueda cumplir El propósito de nuestras vidas el, el, el orar, el ayunar es necesario y útil Para obtener la victoria Sobre nuestra propia naturaleza humana Nuestra propia obstinada naturaleza humana Para que el propósito pueda fluir Recuerden ustedes que en Mateo 9.25 Cuando muere la hija de Jairo Jesús tuvo que hacer salir A todos los que estaban en la habitación Para resucitarla yo hubiese hecho ahí el milagro El Señor lo sacó todos afuera Porque si había mucha gasolina incorrecta Anulaba la fe de los que sí estaban creyendo De Jairo que sí estaba creyendo Y lo saca afuera Porque un incrédulo puede detener toda la obra de Dios Porque cuando le echamos gasolina Me dijo el mecánico Te voy a contar cómo funciona esto Si dice diésel solamente aunque le metas una gotita De gasolina regular La friegas Le dije, perdón que en el tanque Me dice, que lo llene, que no lo llene, da lo mismo Le hubiese dicho, ay, ¿qué hice? Ya lo arruinaste Una palabra, un espíritu De incredulidad hace que el Señor No pueda hacer el milagro Aunque Jesús lo quiera hacer Miren, los inversores Suelen diversificar Las inversiones porque si un emprendimiento no funciona Tienen algo por otro lado Esto en términos de finanzas Y de negocios de business Es necesario, vital De hecho se los aconsejo si tienen negocio No diversifiquen las inversiones No apuesten todo a una sola cosa Siempre tengan un plan B Porque si este negocio no funciona Está el otro Eso se estila mucho en términos de negocio Suele decirse una frase muy común No pongas todos los huevos en una misma canasta No pongas tus recursos En una sola inversión Porque si se te rompe Una de, de tus canastas Si es la única que tienes Pierdes todos los huevos Ahora Si te guardas alguno de tus huevos Es porque no tienes 100% confianza En la canasta Que los va a contener ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Entonces dicen En términos de negocio No pongas los huevos En una sola canasta Puedes que tengas Un 50% de confianza En Dios o puedes que tengas un 99% de confianza. Metes un poquitito de la gasolina incorrecta y ya estás desconfiando del Señor y guardándote algunos huevos para ti y Dios nunca, nunca te va a bendecir en plenitud si no confías 100% en Él. Esa pequeña incredulidad, me guardo algo por si esto que Dios me está mandando no resulta, es lo que te va a hacer fracasar. ¿En qué momento sabes que te libraste de toda incredulidad? Cuando pones todos los huevos en la canasta de Dios. Estoy siendo claro, cuando llegan los huevos y la canasta me está mirando medio raro. ¿Cómo sabes que se te fue la incredulidad? Cuando cada cosa que Dios te pidas pones todos los huevos en la canasta de Dios, la única. Cuando te estás guardando algo por si sale mal, en las cosas de Dios No funcionan como los negocios Santiago dice El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos Nunca Dios te va a bendecir Si tienes un pie adentro Y otro pie afuera Dios no bendice a los que tienen Un plan de contingencia Si tienes que reguardar tus apuestas A, a, a los que guardan algunos huevos Por si acaso Dios le dijo al Señor El Señor le dijo Perdón a Pedro Deja las redes y sígueme No veo allí algo como Bueno Un par de baldecitos de pescados Podría, ¿no? Por si me falla la multiplicación Deja las redes y una bolsita Así te puedes traer Deja todo y sígueme Aquel que pone la mano en el arado Y mira hacia atrás No es digno de ser mi discípulo ¿Qué significa servir a Dios? Creerle a Dios Todo, todo, todo No importa que tengas miedo No es una causa legítima para dudar Dios no te bendecirá ni te dirá Ay, siervito fiel, tuviste miedo Recuerden lo que les dijo Siervo el holgazán Dios dice tienes que poner todos los huevos En mi canasta ¿Y qué pasa si sale mal? Tendrás que confiar Tendrás que confiar Oigan, Ananías y Zafira Cayeron fulminados ante el Señor muertos Por engañar al Espíritu Santo Cuando estaban dando una gran ofrenda Para los que no conocen la historia Vendieron, se los voy a poner así Vendieron una propiedad en eh, un millón de dólares y dijeron ¿Por qué no los llevamos A la iglesia? Los discípulos Decían que traigan Las pertenencias Para que con el dinero Poder extender el evangelio Nadie les estaba pidiendo Una ofrenda Nadie les dijo Vendan su casa Nadie les dijo Traigan eso aquí Nadie se los pidió Y ellos dijeron Llevemos una ofrenda Y ellos dijeron Ok, vamos a llevar la ofrenda Hablaron entre ellos Y creo que tal vez Fue la mujer o él Que le dijo Un millón de dólares Es mucho Vamos a dar 500 mil dólares Es una gran ofrenda y 500.000 nos las quedamos para nosotros ¿Qué te parece? Ah, está bien, todavía estaban haciendo correctamente Nadie les pidió la mitad Nadie les dijo den un 10% No les pedía ni el diezmo, nada Podían haberse quedado con el 100% Y hubiesen envejecido Felices Ellos dijeron demos la mitad Y trajeron la mitad Hasta ahí iba a ser una gran bendición Dios iba a multiplicar esa mitad Pero cuando le Pregunta Pedro ¿De qué se trata ese dinero? Ellos dicen Es el total de la propiedad Tenían la mitad de los huevos En otra canasta Pero la mitad de los huevos Le quieren hacer creer a Dios Que están confiando Completamente en Él Así que cayeron muertos Primero uno Y después el otro Siempre hay muertes involucradas Cuando pone los huevos En otra canasta Es serio esto De la incredulidad por eso el Señor se enojó tanto cuando lo despiertan en la barca, le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Me vieron sanar gente, me vieron resucitar muertos, ¿por qué no me dejaron dormir en la proa? Y dijeron, viento, aquíétate en el nombre de Jesús que está durmiendo, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué me llaman a mí? Y me dicen, no veas que perecemos, no duden. Al Señor le molesta la incredulidad, ¿por qué no me crees? 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 Es que tuve miedo y enterré mi talento, holgazán No entierres lo que yo te di, no es tuyo Cuando sepas que no es tuyo lo que tienes Cuando sepas que tu incredulidad se va Cuando le apuestas todo al Señor Tu compromiso sea total, ciento ciento Y no haya posibilidad de regresar Tu nivel de efectividad va a ser tan fuerte Como nunca antes lo habías conocido Pero tienes que quemar las naves Alguien tiene que oír esto esta mañana, alguien necesita quemar las naves, alguien necesita, no sé si fue Cortés, Hernán Cortés, otros se lo atribuyen a Alejandro Magno, pero dicen que uno de estos eh, capitanes o conquistadores estaba con sus hombres en la orilla para pelear contra los enemigos y ellos decían, bueno, vamos a atacar por aquí, por este flanco, por este otro lugar y si vemos que son más que nosotros, este es el sitio por donde vamos a regresar, subir a los barcos y nos regresaremos, y ese plan B Le molestó tanto A su capitán Porque quien está pensando En que si sale mal Me escapo por acá Lo más probable Es que se va a escapar <ríe> Y entonces ordenó Quemar las naves Quemen los barcos Cuando ordenó Quemar sus naves Les dijo ¿Ven? Ya no hay manera De regresar a casa Ahora hay que ganar O morir No hay cobardía La, El regreso a casa Ya no es una opción Dios me dice que te diga Él me hace sentir fuertemente Que alguien necesita quemar los barcos Ya no puedes volver atrás Tienes que quemar el puente Y mirar hacia adelante Damas y caballeros River Church El pasado No es tu jurisdicción El pasado ya no te pertenece Quema los puentes hacia atrás Estate dispuesto a no regresar Lo que trato de decir es que alguien aquí necesita quemar sus naves, no solo con el ex esposo golpeador, sino con familiares, con hermanos, con iglesias que dejaste, con empresas que se sepultaste, con aquellas cosas que no pudieron hacer, esas relaciones que fracasaron. Dios dice déjalas, porque cada mañana que pones esa, ese veneno en tu, en tu tanque, tú tu, proyecto de vida se detiene tu visión se estanca y no puedes avanzar y el propósito de Dios no se cumple porque siempre estás pensando en cómo escaparte y Dios cuando te llama les diré esto para que nunca se lo olviden el llamado de Dios es como la mafia recuerdan a Vito Corleone en El Padrino la genial trilogía de Francis Ford Coppola esto es como la mafia una vez que entras no podés salir De aquí no sales Dios empecina con tu vida Y no te deja Hasta que no haya cumplido Su propósito en ti Aleluya